0: Всем доброе утро! К нам присоединяется Андрей Туманов, глава общественной организации садово России», депутат Госдумы. Андрей, доброе утро. Доброе утро. О чем будем сегодня говорить?
1: Давайте поговорим про цветение. Цветение сада. Давайте. Да, не просто про цветочки, василечки, а именно про цветение сада, потому что все начинается с цветения. Как отцветет, так и урожай будет. А вот что вы знаете о цветении? Для чего вообще цветет у нас сад?
0: Это естественный ход развития, скажем так, жизни любого растения. Ведь сначала цветение, потом зависть плода, потом, да, собственно, плодоношение, да, да. потом плоды опадают, и цикл возобновляется. Это круговорот всего в природе, скажем так.
1: Да, замечательно. Давайте начнем с сортов районированных и нерайонированных. Вот вроде бы просто, и мы все время в передачах говорим, что если вы хотите получать... А гарантированный урожай все-таки сажайте старайтесь сажать гаранти... э, Районированные сорта а что значит раинированные это значит э, рекомендованные для данной зоны Там, например для московской области для тверской области и так далее раинированность вы можете посмотреть в интернете потому что каждый сорт в описании каждого сорта это есть. Раньше вообще была совершенно такая строгая система, когда каждый сорт, выведенный селекционером, испытывался в разных регионах страны, на плодовых станциях. И там, где он лучше всего себя показывал, по множеству параметров, там его рекомендовали к выращиванию. Так вот, один из параметров, кроме, например, там, Урожайность, устойчивость к болезням, там, вкусу, красоте плода даже, почему бы и нет. Есть такой параметр, как устойчивость к весенним заморозкам. Что это значит? Вот, например, все мы знаем, что бывают всегда возвратные заморозки. Всегда бывают. Ну, в общем, Хор -хор
0: -хор. сейчас Без. мы наблюдаем какой-то откат. Было тепло-тепло, тепло, и сейчас... Нет, это, это еще места...
1: не то. Еще минус один
0: обещают то. ночью?
1: Нет, это еще не тот заморозок. Я имею в виду возвратные заморозки тогда, когда уже а, 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 сад начинает вегетировать, когда он распускается.
0: Давайте все таки для садоводов-любителей свисти... вегетировать. Это что? Он, ну, скажем так, Я не думаю, что нас ботаники слушают
1: <связывается> Ну, э -э, распускается угу, Распускается угу, да, угу. распускается и начинает цвести И тут бабах Минус 5 Или минус 3 даже А то и минус 10 бывает Что происходит в это время? В это время, естественно, у нас подмерзают Точинки и пестики, ну, пестики прежде всего очень легко определить, если у вас в кармане всегда лупа находятся или очки хорошие, а после такого заморозка смотрите на пестик очень внимательно, он чер чернеет, он фактически усыхает, все, плода уже не будет, поэтому, например, для некоторых растений, а некоторые э, виды садовых растений, они такие торопыги, они стараются так вот раньше отцвести вот яблоня с грушей они такие они все таки более хитрые такие да они уже начинают цвести когда возра... большинство возвратных заморозков прошло а вот например там черешня абрикосы. А абрикосы сейчас очень далеко продвинулись на север. В Московской области без проблем выращивают. Уже где-то в Архангельской области их начинают выращивать. Сливы, алыча, многие другие растения, они стараются очень рано отцвести. Так вот, некоторые заморозок, он, вот, Любая минусовая температура убивает пестик. Но, например, если уже зависть у вас Допустим, минус 3 или кратковременные заморозки, зависть перенесет. Так вот нужно, чтобы те самые сорта, которые устойчивы к возвратным заморозкам, либо отложили свое цветение до окончания возвратных заморозков, или наоборот пораньше чуть-чуть отцвели. Вот, вот сажаете нейронированный какой-то сорт, допустим, сливы или абрикоса, а он как раз вот цветет, вот, вот цветение попадает на этот самый возвратный замок. А
0: что можно с этим сделать?
1: А, сажать правильные сорта, как минимум. Правильные сорта. То есть ранированы О чем мы не, не начали? То есть, ну, ясно, что заморозок это дело такое, это все-таки лотерея. Но, а, как правило, он там на там 70% бывает вот именно в определенный период. Возвратные заморозки. Поэтому мы в данном случае, сажая ранированные сорта, мы уберегаем хотя бы там на 70, может быть, на пятьдесят процентов свои посадки от этих возвратных заморозков. Теперь, а если все-таки он пришел, вообще, когда приходит заморозок? Будем считать, Когда что. Когда его
0: не ждут, я ну, думаю.
1: Ну да, ну не не, 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 что, значит, хороший э, садовод, он всегда ждет заморозка, я имею в виду весной. Вот цветет сад. Ну, конечно, вот мы большинство садоводов, вос, воскресных садоводов, которые наезжают на свои дачи по субботам и воскресеньям, э, мы же не будем сидеть всю, всю неделю ждать заморозка и там. Будем пытаться что-то изменить, но те люди, которые живут, у которых там дом, участок, которые могут всегда находиться на участке, они должны быть готовым спасти свой сад. Ну, во-первых, самый нехороший заморозок, он приходит где-то вот под утро примерно. То есть вот, заканчивается ночь.
0: Я думаю, это вся и... молодежь знает, которая гуляет всю ночь, что самое холодное время – это перед рассветом.
1: Да, совершенно верно. Что можно сделать для того, чтобы эти, может быть, там два-три часа нам не погубили весь урожай? Ну, во-первых, старый такой добрый способ – это дымление. Пусть простят меня... Инспекторы пожарной безопасности, потому что все-таки, насколько я знаю, разводить открытый огонь а, на дачных участках нельзя. Ну, будем разводить закрытый огонь, да, допустим, например, в бочке устроим... А, дымовую кучу и будем из бочки дымить. Я думаю, здесь Но у уже, сказать, в
0: общем-то, можно, мангальчик, если вы пожарите шашлык, да. можно приятное с полезным да, самостоятельно.
1: Да, 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 Что мы набираем? Любые растительные остатки, Все, кроме пластика, кроме того, что вот всякой химии и прочая, пластик, пленка и так далее растительные остатки даже если они будут сыроватые это очень очень хорошо потому что дымовая куча наша должна дымить как говорится ну как минимум несколько часов только пожалуйста не дымите днем не дымите когда уже солнышко вышло и вам нужно просто мусор сжечь потому что проблема жуткая приезжают садоводы начинают сжечь свой мусор сами э, нахватаются дымы да еще соседей своих как правило потравят помните что этого нельзя все таки делать но от заморозка это самый, э, один из самых лучших способов итак с подветренной стороны ставите эту бочку напихали туда растительных остатков снизу подожгли там, с сушничком растопили, сверху закидали, и будет эта куча дымить. Как правило, это увеличивает температуру там, на 1-2, может быть, 3 градуса, что часто бывает спасает сад.
0: Но, естественно... То есть самое главное, вот эту бочку оставить как раз в момент да. низкой температуры. Да,
1: да, конечно, ну... А Во-первых, как, а как во
0: поддерживать вот это вот нутление или дымление. Да, Ведь... ну
1: сам само будет поддерживаться. То есть внизу вы развели костерок из там, сухих, сухих досочек, из валежника, и сверху накидали кучку просто растительных остатков.
0: Хорошо, вариант не обязательно... да.
1: чуть влажных. Все это будет долго-долго дымить.
0: Вариант сюрприз от погоды, если вдруг мокрый снег пошел, такой бывает даже в мае.
1: Мокрый снег это хорошо. О, слушайте, как хорошо, вы, вы меня выводите на мысль. А, ведь а, это же не просто метель, это мокрый снег. А, есть такой а, даже способ а, дождевания вашего сада, если вдруг у вас вода есть. В вашем саду, то, например, если вы под вечер обрызгаете свой сад, если у вас там водопровод из шланга обрызгали свой сад, прям по цветам, вот пока он мокрый, пока он мокрый, он не замерзнет. А, допустим, короткий заморозок, час-полтора, он даже если там минус три, минус четыре, он просто, просто вот за час не успеет эта вода эти капельки замерзнуть, и эти капельки спасут вас от э, вашей пестики, пестики растений спасут от замерзания. Да, да, да. Вот второй способ. Ну и третий способ. — Способы, конечно, лучше применять одновременно все. Вот каждый, каждый садовод, особенно пенсионного возраста, он редко что-то выбрасывает. Да? Вот представьте, старая пленка у вас от теплицы, провалась она. Ну, нужно, наверное, выбросить ее. Но оптный садовод ее запихивает куда-то на чердак, мало ли там голодный год, пленка подорожает, потом там вырежу, пригодится. И вдруг прогноз погоды будет там, заморозок минус 7 градусов прям под цветение. Все, уже дымление здесь не поможет, хотя и не повредит. Хотя, и, может быть, в чем-то спасет. Дождевание тоже не поможет. Ну что ж, остается только доставать пленки доставать какие-то старые шмотки, которые тоже вы не выбросили. Лучше всего, конечно, если это тряпки какие-то, это мочить водой и просто набрасывать на ветки. Ясно, что если у вас большой сад, сейчас, наверное, какие-нибудь профессиональные агрономы, у которых там, га, э, они, наверное, за, за хватаются, какие тряпки, ну, мы-то садоводы-любители, у нас там, ну, там, три-четыре, там, пять яблонь максимум там, или две-три сливы черешня ну то есть в принципе чем-то можно укрыть ну хотя бы отдельные ветки отдельные ветки мы укрыли набросили этот заморозок пережили ну и слава богу но опять же еще раз говорю начинается все с правильных сортов у меня есть один знакомый который вот так вот откуда-то привез а он из сибири привез какую то а лучу и вишню, с надеждой, что если он из Сибири их привез, они здесь будут лучше. Они точно
0: здесь не замерзнут.
1: Расти, да, лучше. Кстати, кстати, очень много у меня знакомых садоводов идет по этому пути. Чу, вот, тем более рекламу какую-нибудь посмотрели, ух ты, саженцы с сибирским здоровьем, и начинают выписывать откуда-то из Сибири местные ранированные сорта. Они, да, они, конечно, не замерзнут, но они э, при первом солнышке у вас начнут распускаться и попадут как раз, ну, ну не всегда, но больше шансов, что они попадут под эти раневес... весенние возвратные заморозки. Поэтому начинайте все таки с сортов. Покупайте саженцы, о чем мы говорим, каждую передачу, каждую передачу только в питомниках. Ни на развалах, ни в магазинах, ни в садовых центрах, ни на ВДНХ. Вот, ну, вот сколько я не пытался ходить по этим развалам и магазинам, везде черт знает что. Особенно вот на таких вот там вдоль дорог какие-то рыночки. Ну, там 99% саженцев вот с какими-то проблемами. Либо, извините, там, э -э, этикетки прикручивают э -э, по просьбе трудящихся. Знаете, э -э, стоит у него куча саженцев яблони, подходит садовод. А вот мне надо Антоновку. Сейчас сделаем Антоновку. Он из этой кучи берет, прикручивает этикеточку и надписывает. -но в кого? Вот она, Антоновка. А вам что, следующий? А мне, пожалуйста, вот, допустим, Сенап Орловский. Сейчас... Я вот в передаче по Вести ФМ услышал. Да, все, сейчас сделаем. И так вот, вот распродает. Присмотритесь, так оно и есть. Либо стоят саженцы с сухими корнями уже, то есть открытая корневая система, стоят на солнцепеке. Этот саженец уже, знаете, уже не жилец, не жалец, а его еще продают только. Или саженцы, которые завезены и вообще из каких-то южных регионов. Например, нам одно время, сейчас вот не знаю, перекрыли границы или нет, Молдавия поставляла замечательные саженцы, отличные саженцы с виду. А, Во-первых, они гораздо краше наших были, раза в два с половиной выше. То есть в Молдавии это теплее, там сумма положительных температур больше, саженцы такой здоровый, такой хлыст вырастал. Да еще если его азотиком хорошенько подкормить, ну, просто красавец такой, два половиной метра высотой. Это не наш, который у нас вырос всего на метр, ну, а наши садовод, то как они? Если то, то стоит 200 рублей, и это 200 рублей, какой я лучше куплю? То, которое в два раза выше. Покупали, то есть э, очень большой популярностью пользовались и украинские саженцы, к нам возили фурами, целыми возили фурами, знаете, при, приезжает такая вот фура на какой-то рыночек придорожный, вываливаются эти саженцы, и, значит, продавец пишет фломастером на картонке «саженцы из Тимирязевки» или «саженцы из Мичуринска», Все. Не, ну можете, как советуют некоторые журналисты, спросить какую-нибудь там лицензию или значит, вот, покажите мне бумагу. Знаете, на всех рынках, вот я вам по секрету скажу, есть специальный человек, который разносит бумаги. Любую бумагу он вам принесет. Я уж не знаю, там, сколько 100 рублей бумага это стоит, там, там свидетельство о качестве, вот все что угодно сто рублей и эта бумага будет так что бумагам тоже не верьте верьте своим глазам верьте своему опыту а еще лучше все-таки как я уже говорил покупайте в питомниках понимаете вот если в питомнике что-то выращивают ну зачем они будут не выращивать ясно что в питомнике все-таки выращивается может быть там большой небольшой ассортимент но там как правило во-первых современные сорта а во-вторых сорта которые районированные Потому питомнику невыгодно. Если у него будет его товар плохим, к нему больше не приедут. А питомник, извините, в отличие от таких продавцов, он же не съедет куда-нибудь. Или там продавец поменялся, уже я ничего не знаю, ничего не видел. А питомник, вот он, пожалуйста, если что-то случилось, если выросла у вас груша вместо яблони. Кстати, а почему-то не научиться начинающим тоже вот определять, по почкам достаточно легко. Ну, посмотрите, в интернете, если едете за яблоней, какие почки у яблони, как это вы, выглядит вообще без листьев? Все вас уже не обманут.
0: Что касается цветения, все-таки да, давайте вернемся угу. к цветению сада. Какие еще могут быть опасности для цветов и для цветения, для деревьев вот в этом, в этом непростом положении?
1: Вредители и болезни. Потому что цветение это Такая достаточно опасная финофаза или стадия, когда, например, по нашим цветам ударяет или нападает вредитель. Например, на яблони это цветоед. Яблонный цветоед самый такой популярный и нехороший вредитель, который может вообще 100% цветов повредить и оставить у нас без урожая яблок. Знаю я, в общем-то, такие садоводческие товарищества небольшие, где никто никогда не борется с цветоедом. И стопроцентная поражаемость. Это так вот цветет обильные яблоньки, цветут вот просто вот, как молоком облитые, а, а на дереве потом единичные яблочки. Все жрает цветоед. Люди не борются с ним. Как бороться? Вообще, кто такой цветоед? Цветоед – это ну, такой небольшой долгоносик, я думаю, видели, его ранней весной до цветения он откладывает яйца бутоны, потом начинает открываться цветочек, и вот так вот не до конца открывается, и фактически вот там вот таким чехольчиком закрыт пестик, и там сидит эта личинка. То есть все, плода уже не будет, несмотря на то, что там цветочек практически распустился. Что делать? Борьба с цветоедом может быть и э, такими вот народными способами, скажем так, профилактическими способами, ну и способами э, с помощью пестицидов. А пестицидов бояться не надо, если они правильно применяются, ничего страшного в этом нет. Если у вас стопроцентное поражение или 90% поражение цветоедом, вы без них просто не обойдетесь. Ну хотя бы там раз там, в три года Вот погасите вот эту вот популяцию Цветоеда, еще желательно, чтобы это тоже ваши соседи сделали, ну, иногда приходится применять. Теперь, когда применять? Как я уже всегда подчеркиваю мы работаем не по календарю, а по фенофазе. По стадии развития растений. То есть, стадия развития растений нам подсказывает, что делать в саду. Так вот... Можно, например, опрыскивать самыми ядовитыми препаратами и при этом мимо вредителя попадать. То есть эффективность препарата, эффективность вашей деятельности, она заключается в том, чтобы как снайперу попасть точно-точно, вот ну, как говорится, в самое больное место вредителя. То есть в то самое время, когда он массово начинает свою вредительскую деятельность. У вот цветоеда, и это э, яблонного цветоеда в данном случае, э, обособление бутонов, э, то есть когда из почки выходят э, э, такие вот слепленные бутончики, и вот-вот они начинают рассыпаться. Вот тогда 90% цветоеда начинает как раз откладывать э, в бутоны яйца. И тут мы щук с опрыскивателем и уничтожили их нехороших. А, ну, если все-таки у вас поражаемость там, процентов 30, можно обойтись и без опрыскивания, достаточно профилактические методы, ну, например, ловчие клевые пояса. Пожалуйста, идите в магазинчик, покупайте клей невысыхающий или каким-то образом там сами готовите, в интернете наверняка найдете, а, только не наносите клей на, непосредственно на кору, просто большинство видов клея, они сжигают кору, особенно молодую кору, и а, можно, можно в круговой вот так вот сжечь, и будут у, вас, у вашего дерева большие проблемы». А, что можно? Можно обернуть какой-то бумажкой, газеткой, можно под газетку даже нанести садового вара, чтобы там никто под газеткой никто не прошел, ниточкой веревочкой завязали, сверху нанесли клей. Можно еще даже как-то вот прикрыть сверху, значит, листочком бумаги и газеты такую вот юбочку сделать, чтобы просто туда дождик не капал, там пыль не сыпалась, там листья и, и, и так далее вот таки, таким образом и цветоед не пройдет и когда уже там в июне у нас будет активно хулиганить яблон, яблонная плодожорка, вот она тоже не сможет пройти. Ну и муравьи не пройдут на ваше деревце, а муравьи, как известно, у нас помогают тли, там, где есть черный садовый муравей в большом количестве, и у него есть доступ на дерево, там будет, безусловно, тля, потому что он ее разносит, черный садовый муравей, охраняет от тех, кто на нее покушается. Ну а та его кормит сладкими выделениями своими. Так что вот такая у них замечательная дружба. дружба да. Вот, это по цветоеду. Кстати, в природе все вот так вот взаимосвязано, что даже какого-то злостного вредителя можно взять в друзья. Вот тот же цветоед, он может стать вашим другом, как бы это, вот, может быть, не цинично звучало. Вот посмотрите, вот яблони обычно продуцируют больше плодовых почек, чем нужно. Во много раз, то есть у яблони там, там 5-7, может быть, 10% завязывается, остальное все сыпается. Но это же очень много сил, это очень много труда соков, скажем так, для той же яблони. Если вы не очень хорошо за ней ухаживаете, значит, яблоня, ну, что называется, все силы кинула на то, чтобы максимально э, заложить плодовые почки, потом максимально отсвести, завязать завязи, а потом ей этого не надо, она сбрасывает все это, а силы-то уже потрачены. А? В результате она на следующий год... Такая яблонька не завязывает, не формирует плодовые почки. Вернее, в этом году не формирует плодовые почки. На следующий год она у вас не цветет. Говорят так, она отдыхает. Не должна яблоня отдыхать. Она должна ровно каждый год плодоносить. Так вот, для того, чтобы она не уставала, скажем так, есть такой агроприем, это нормирование нормирование цветов и завязей. То есть, когда вы просто лишние отрываете. Вот, допустим, если у вас время, и яблонька у вас не очень высокая, вы просто лишние а
0: попщипали. А, а, а вдруг мы оторвем тех, которые планируют завязаться? Вы же говорите, что завяжутся Они... только 10%.
1: Ну, слушайте, другие завяжутся. Если вы эти, ну вы, допустим, 50% или 30% общипали, уже, уже, уже яблони будет легче. Но вот представьте, а если у вас примерно 30% завязей съел цветоед, что он сделал? Он фактически выполнил за нас эту работу. Вот если 50%, это уже много. А если тридцать. То есть не все
0: это... не все цветоеды одинаково Вот, вот, вот Я и да. говорю, когда и я... подробнее давайте об этом Мало... после, после новостей. Да. Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы, у нас в студии. Ну что, наверное, нужно почитать, что вы нам пишете. Наши координаты, я еще раз напомню. WhatsApp плюс 7 903 170 шестьдесят три. и смс-портал 5533. Слово вести в начале не забывайте. Слушатели, не подписавшиеся, в WhatsApp пишет потрясающее утреннее позитивное сообщение. А у меня пальма дома выросла, из семечка финика. Поздравляем! Отлично. Я, кстати, вот тоже хочу что-то постоянно вырастить там и семечка лимон, или, возможно, даже финика. Я, знаете, хотела вырастить... Маракую, по-моему Я уже даже забыла, что я хотела вырастить Но что-то я хотела вырастить из этого семечка Так что это действительно здорово Что у вас вот эта семечка Интересно, сколько времени заняло вот этот вот весь процесс И высокая ли у вас теперь пальма? Ой,
1: пальму очень легко Серьезно? выращивать финиковую То есть берете финик фи 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 да. фи Я все детство только и делал, что во да? все горшки тыкал э Косточки У нас э там, Мне э мама часто приносила финики там, В наборах там, пакетик фи фиников и Естественно, мне это доставалось и поэтому я эти косточки тщательно сначала собирал, и потом вот во все горшки напихивал, потом рассаживал, сначала такая стрелочка вылезает, потом она начинает на такие вот, на листочки, вот как вот... Как печерня такая, uh -huh, uh -huh. рассыпаться, ну и потом пальмы росли-росли, и где-то когда они уже на подоконнике становились большие, мы с бабушкой ходили, их раздавали по разным учреждениям, раздавали. — А большие Большие, большие, большие. пальмы-то,
0: они разные бывают. Да, —
1: Да-да, большая, большая финиковая пальма вырастает, то есть там лет пять она может у вас дома расти, а потом, конечно, она становится, ну, что называется, большеватой. Так что п -п попробуйте, это очень увлекательно. — Да, вы знаете, обязательно
0: попробуйте. Особенно
1: вот детей Привлеките к угу. этому, дети так радуют, да, радуются, как э, вот, финиковая пальма вот, сходит, там вот, все стадии. Ой, увлекательно. Мне с вами сейчас захотелось пойти. Сейчас пойду фиников куплю в магазине и посажу финиковые пальмы. А вот э, насчет лимонов э, вот все-таки лучше их не выращивать из э, косточек. Конечно, хочется, да. Я сам иногда тоже в горшочке тыкаю. Дело mm -hmm. в том, что вот почему. Сортовые лимоны, допустим, такие, как Павловский, прижились у нас в России, или лимон Мейера. Дело в том, что это суперкарлики. Понимаете, все таки лимон – это дерево. А вот те, кто прижились, да, они маленькие, а это растение как раз для подоконников. Если вы посадите обычный лимон, ну, скорее всего, во-первых, это будет полудикая форма, скорее всего, да, Иногда колюченный лимон получается. Естественно, плодов вы не дождетесь очень долго-долго, там 12, а то и 15 лет. Ну, лимон даже не ради плодов большинство выращивает, а ради, ради красоты, ради того, что он выделяет фитонциды, его листочки, вообще замечательное растение. Кстати, вот не знаю, как сейчас, но раньше... Это было еще, по-моему, на улице правды, в Комсомольской правде стоял огромный, огромный, огромное дерево лимона, дерево настоящее, оно было медным. 4 или 5 высотой, то есть это в холле оно росло. То есть, сколько ему там лет, наверное, может быть, 30 было. То есть, это такая гордость была комсомольская правда. Правда, он такой, да, полудикий, с колючечками, и у меня все я предлагал, давайте я его перепревью, и потихонечку мы это избавимся от дикой формы, и будет это, допустим, там какой-то там лимон дженуа, или сделаем там из нескольких сортов, но э, это была какая-то память, и этот лимон берегли, и мне не дали его переписать ревивать, так что пробуйте, пробуйте, и, да, ладно, вот, детей знаете, привлекайте.
0: Еще советую попробовать авокадо, элементарно вырастает, но вообще авокадо это же дерево, довольно-таки большое. Ну, там, вот, до, вот до 20 метров. О чем б... я и
1: говорю, о чем я и говорю. Можно гранат выращивать, но есть специальные гранаты. Хотя действительно
0: авокадо говорят, что быстро растет.
1: Да, есть специальные сорта гранатов именно карликовые. Ну, можно попытаться найти. Можно кофе вырастить, кофе тоже очень. Серьезно? Да, 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 Он неплохо растет. Но тоже, конечно, если бы найти. Вот не просто сорта, которые попадутся, а именно сорт карликовый.
0: Вопрос, где взять семена? Ведь да, то, что продается, да. это обжаренные семена. А Я зелен... так понимаю, что они не, не вырастут.
1: Зеленый кофе не обжаренный. Зеленый, если, да. если зеленый вам ну, попадется, нужно можете,
0: еще достать, да, зеленый
1: можете попытаться кофе. вырастить. Я, кстати, выра... выращивал давно-давно, правда, и собирал кофе. И жарил его, и молол. Кстати, кофе получается, ого какое, не, не, не из магазина. То есть чашку своего кофе как, а, выпил с утра, и прямо аж сердце заколотилось. Так что там кофеинчику почему-то было больше, чем в обычном кофе. Это вам но,
0: так казалось, потому что свой.
1: Может быть, но гораздо вкуснее. Ананас можете... Почитайте, как выращивается ананас. Ананас – это вообще бромелевые, самое простейшее для вашей квартиры. И если, допустим, для лимона ваша квартира, она все таки ну, немножко не подходит, потому что э, лимону нужны субтропики – а ваша квартира все-таки не, не в субтропике, а скорее тропики. А вот для ананаса, во, отлично. Ананас пр прекрасно растет, э и ухаживать за ним практически не надо, Сам, ну, как, как картошка в поле растет. Надо
0: посажать верхнюю часть вот эту, да? Да, да,
1: да, да. -да, -да. То, есть, то, есть, то, есть, то есть срезаете <шух> вот эту, <шух> вот эту вот верхнюю часть э с небольшим кусочком самого... Мякоти. Плода, да, не мякоти, плода, ну вот ну, с крышечкой, скажем а, так, с крышечкой. с крышечкой, да. Пусть немножко полежит, там дня 3-4, для того, чтобы там высохла вот эта часть, сделалась твёрдая, и просто сажаете в землю, заглубив эту крышечку, все, и он будет расти практически а без ухода. Будет, но там есть хитрости, это тоже, видите, мы к интернету часто отсылаем, а некоторые говорят, а, наверное, вы не... когда не знаете, тогда к интернету отсылайте, ну, просто там поподробнее можно почитать, как спровоцировать ананас на цветение, Будете смеяться провоцируется ацетиленом, да. То есть, если карбиду достали, вообще карбиду можно достать сейчас? Я любил в детстве баловаться с корбидом, На стройке где-нибудь наберешь его. Девочки
0: с корбидом не играли, поэтому ничего не понял. А у могу меня сказать. столько
1: опытов физических с корбидом, столько я. Ой, бабахал с помощью. Этого замечательного средства. Так вот, если карбид где-то можно достать, это уже накрывается поли полиэтиленовым пакетом, а ваш ананасик, когда ему там исполнится хотя бы полтора-два годика. Ну, чувствуете, он уже такой достаточно большой. И там на несколько часов в эту ацетиленовую... Ацетилен туда <laughs> запускаете, там, карбидом это оптимально, может быть, есть какие-то другие способы спровоцировать его, тоже надо посмотреть, почитать. Все и через некоторое время там просто начинает идти стрелка, ананасик цвести и ананасик будет Вы расти.
0: знаете, мне кажется, слушатели почему-то решили, что у вас либо у меня не квартира, а просто такие гигантские плантации, где можно все выращивать, потому что предлагают выращивать мушмулу японскую. Растет быстро, скоро она будет продаваться. Я так понимаю, что это все-таки тоже <laughs> не квартирный далеко вариант. Ну, а... да,
1: скорее оранжерейный все-таки. Ну, да, да. Кстати, кстати, а вы вот прежде чем что-то выращивать, а вы сходите в оранжерее, тонический сад есть оранжереи, там на ВВЦ я знаю, что то тоже было. Посмотрите, как все это растет. Какие бывают в оранжереях? Те же самые лимоны. Наверняка там ананасы растут, и пальмы растут. Вообще это жутко интересно. Возьмите в эти выходные своих детей и идите в оранжерею. Удовольствие В эти получите. выходные, я
0: так понимаю, музеи будут бесплатные? Может быть, все таки О, в эти выходные музеи? Может быть, оранжереи будут бесплатные? Может быть. Вот
1: если бы мне не надо было ехать на дачу сейчас вот морковку с горошком сажать, я бы обязательно пошел.
0: Что Вы еще пишут, ее. что а, я в 11-12 лет в горшок посадила семечку от магазинного яблока, яблоня уже года три-четыре плодоносит, мама довольна. Да,
1: ну, это опыт, скажем так, тоже лотерейный, потому что, а вдруг оно бы было, получилось... Я так понимаю,
0: это был эксперимент
1: не очень хорошего качества. Но качество, ладно, можно пережить. Вот мне женщина одна написала, вот она тоже также в горшочке яблони выращивает, они говорят, вот болеют, они вот еще маленькие, но уже там болеют мучнистой росой. Что мне делать? Я говорю, выбросьте вы их куда подальше. Ну, понимаете, ну вот селекционер, когда он размножает вот так вот по севам он же действует целенаправленно, и он отбирает там из сотен тысяч, может быть, одно, имеющее положительные качества. А у вас вот выросло, ну болеет, вам жалко это растение. Ну что же, вы будете с ним сами мучиться, там, плакать над ним, и растение будете мучить. Поэтому Поэтому лучше все-таки селекционеры пусть занимается своим делом, а мы, ну, будем иногда опыты ставить. Поэтому вот виноградную косточку тоже лучше не зарывать землю, лучше,
0: зарыть топор потому
1: ну получится это сорт, как правило, с пониженными качествами. Потому что вот все, что вы семенами размножаете, ну за редким исключением плодовые растения, будет более низкого качества. Как правило, это неустойчивость к болезням. Ну и будете мучаться. Либо опрыскивать вам придется постоянно, либо будете просто плакать над своим растением. А, например, есть такие растения, которые размножаются. Вот, например, айва японская. Без проблем. Размножайте ее. Предлагаю и... подробнее да.
0: после новостей об этом. Андрей Туманов у нас в студии, депутат Госдумы и глава общественной организации «Садоводы России». Тема «Что можно вырастить из семечки?» очень понравилась нашим слушателям. Мы все делились со своими впечатлениями, видимо. Я на самом деле могу понять, это действительно что-то, мне кажется, в каждом из нас сидит маленький ребенок, а это что-то такое детское экспериментаторское. Что-то посадить, чтобы из этого что-то выросло, из этого что-то получилось. Вот, кстати, делятся слушатели, опытом из виноградной косточки вырос неплохой сорт. Личи можно еще посадить выращивать трудно, но он очень интересный. То есть мне кажется, все-таки личие это тоже некомнатный, далеко вариант. Это такой достаточно объемные деревья. Типа, Кстати, получится. киви
1: можно. Я киви выращивал.
0: А чем семена, это вот эти маленькие да, черные да, точки, да, да? да?
1: Кстати, очень легко сходит. Вы прям из киви их выбираете, посеете такие, такие маленькие, такие пушистики вырастают. То есть там уже листочек маленький, а он уже такой пушистенький. Интересно. но тоже ведь это лиана достаточно большой. Актинидия, поэтому вряд ли для комнаты она подойдет. Кстати, это актинидия китайская, так называемая. Есть актинидии, которые можно выращивать у нас в нашей зоне, в открытом грунте. Прежде всего, актинидия, актинидия коломикта. Пожалуйста, продается везде.
0: Антон спрашивает: я так понимаю, что Антон из Подмосковья. Подскажите, растет ли черешня в Подмосковье?
1: Что значит растет? Еще как растет. И огромное количество сортов. Вот только что я в эти выходные прививал э, мою, пожалуй, любимый сорт Фатиш. То есть я на вишневый подрост э, ее прививал. Только имейте в виду, вот если будете размножать э, вишни и черешни прививкой, помните, а черешня, как правило, прививается на вишню такой. Самый лучший для нее подвой, э, Прививайте всегда так, чтобы у вас привой он был с вот этой вот верхней доминирующей почкой. Почему? Потому что у черешни и вишни почки они разные, но их визуально отличить нельзя. Как, например, у, там, лычи, у сливы. То есть ростовая и цветочная они отличаются. Ну, в смысле, если у вас не попадется на черенке ростовой почки, а будут только цветочные, значит, она, черенок не, не будет расти. А верхняя почка, она по определению всегда растовая. поэтому вот, вот такая вот маленькая хитрость. Так что черешня растет, дает очень много, то есть тот же фатиш, в отличие от вишни, как я люблю фатиш собирать. Потому что не по вишенке, не по черешенке собирается. Горстями, горстями. Знаете, вот как вот руки загребущие рвешь. Рвешь ее в корзинку. Очень, очень приятно. Только имейте в виду еще, что черешня – это одно из самых таких высокорослых деревьев. То есть она переплюнет даже грушу, если вы не будете ограничивать рост черешни или правильно ее формировать, она вымахает выше дома, и вы туда просто даже на стремянке ни на какой лестнице не залезете. Еще есть проблемы с воробьями. Вот я своих воробьев люблю, дружу с ними, подкармливаю зимой. Они мне помогают во многом, в частности, расправляться с личинками цветоеда, но черешню они отклевывают. Особенно сорта сладкие, особенно с такой мягкой кожицей. Вот просто вот, пока я не могу с ними договориться никаким образом, отклевывают.
0: Ну, по поводу, я предлагаю все-таки сменить тему, остановиться, потому что можно действительно долго рассуждать о том, что можно вырастить из семечки. По поводу различных ре, реонированных сортов. Вот замечание нашего слушателя. Ре, реабилитирует один из магазинов. Не буду называть магазин, дабы не рекламировать. Я думаю, вы все знаете, на окрестностях Москвы, да, на московских кольцевых, очень много этих магазинов, хозяйственных, и там продаются иногда действительно и вернее, там есть совершенно точно вот эти вот отделы с растениями, с семенами. Так вот, слушатель пишет, что там также есть санитарный контроль и до для получения результата в проверке растений. Продажа запрещена. А хвойный микс, о котором вы рассказывали в прошлой передаче, это артикул в системе товарного хозяйства, а наименование сорта находится на специальной этикетке. Так что вот слушатели вступаются за такие большие магазины, говорят, что там можно что-то приличное купить.
1: Да, вполне возможно. Но я свою ложечку Дегтя тогда добавлю, да. дело в том, что вот тот самый магазин, который мы не называем в прошлом году мы там сделали выборку закупку тайную нескольких видов удобрений. Оказалось, что пять типов удобрений, продающихся вот в этом большом магазине, который контролирует разные службы, оказались чисто фальшаком. То есть да, там вот это химическое вещество, которое насыпано было в пакетах, и которое было написано, допустим, карбамидом э и там несколькими видами там, суперфосфатом, это оказался не карбамид и не суперфосфат. А как показал анализ, вообще непонятные отходы химической промышленности. Это, это вообще жуть какая, то есть, там была дикая разборка, магазин там клятвенно пообещал больше так не делать, следить за всем, там, производителя тоже мы достали, там, производителя оштрафовали, он тоже, в общем-то, там, обещался не, это не делать, но, видите, все таки Проскакивает, вы знаете, проскакивает. мне кажется, это
0: проблема не вот данного конкретного магазина. а В принципе, вы могли, если бы сделали где-нибудь такую контрольную закупку, в, я не знаю, на любом рынке, либо в любом согласен, другом магазине, та, та же история могла быть. Это проблема, я не знаю, нашей вот этой вот, нашего у товар, нас, товарного у нас, оборота. Да,
1: контролеров много. Но самый лучший, но никто не лучший контролер, как, помните, при советской власти говорили, это собственная совесть. А все-таки совести у питомниковода больше, чем вот просто у продавца. Продавцу надо продать просто. Да? А питомниковод, вот, понимаете, для него саженцы как дети. Ему надо как, вот, как этих котят пристроить в хорошие руки. Не топить котят, а пристроить в хорошие руки или не продать. Поэтому он, он вам и расскажет, он, что лучше, какой сорт купить, для чего. Если вы начинающий садовод, то один сорт. Если вы садовод продвинутый уже, там другой, более сложный. Ну и, кстати, не упирайтесь вы в весну и осень. Как нам всегда рекомендуют, что время посадок, сада это весна и осень. Сейчас огромное количество саженцев продается с закрытой корневой системой. То есть они выросли в контейнерах. Там угу. Корневая система компактно расположена.
0: Вы По можете... сути, они уже, ну, вот, они уже выросли, их просто. Ну, да, да, всегда... их
1: можно высадить в любое время. То есть летом, даже во время цветения, после цветения, с плодами, осторожненько вынимаете его из контейнера и э, в подготовленную заранее ямку вы это опустили, засыпали, все, у вас растение растет. Знаете, как замечательно. Не надо бегать, тем более, сейчас вот э, тепло бабахнуло, э, и все уже начинает распускаться. Большинство, конечно, не успело наших садоводов купить саженцы. Но, да, саженцы с закрытой корневой системой это дороже, иногда это в два раза, иногда в три раза дороже. Но понимаете, заплатить за качественный, хороший, гарантированный саженец даже в три раза больше, чем где-то на развалах, это ничего страшного, потому что вы покупаете члена семьи, который с вами будет до вашей...
0: И в горе, и в радости. Да,
1: до вашей этой самой... И вашего... вас еще
0: переживет Да, Филиппе. да, и
1: вашим детям, и внукам он останется, и будет радовать. Поэтому лучше все таки выбрать именно то, что будет радовать, а не то, что будет огорчать. Андрей, да. у нас
0: минута осталась. Давайте ответим на, наверное, последний вопрос по поводу черешни и вишни. Да, прививки вы рассказывали. У -у -у. Вот, спрашивают, у черешни разная сила роста с вишней, как избежать отлома. Минута.
1: Ну, ниже, ниже прививки можно раздавать Посмотрите, что такое бороздавание. Сейчас мы, наверное, не успеем рассказать. Бороздавание – замечательный агротехнический прием но только на вишне, черешни и алыче и слививой а бороздавание очень осторожно надо проводить, потому что можно неумелыми действиями вызвать комедитечение. Но, в принципе, такой проблемой, как вот разница, как, например, прививка груши на черноплодную рябину в варианте вишни Черешни не бывает. То есть там разница не такая большая, чтобы какие-то дополнительные меры применять. Так что прививайте смело.
0: Ну что ж, спасибо вам за разговор. Я напоминаю, что в студии сегодня у нас был Андрей Туманов, депутат Госдумы и глава общественной организации Садовода России». Встретимся через
1: неделю. Спасибо.